0: « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Antoine de Saint-Exupéry À l'ère numérique, le monde du travail, nos métiers et nos façons de les exercer sont en pleine mutation. Les actifs, les entreprises et le secteur RH sont appelés à se réinventer. Dans ce podcast, je vous invite à un exercice de prospective et à réfléchir, dès aujourd'hui, au monde d'après-demain. Celui où les enfants de la génération Z arriveront sur le marché du travail. Je m'appelle Hervé Obolt et vous écoutez Génération Alpha, le podcast qui explore le futur du travail, produit avec le soutien de Fujitsu. Dans ce deuxième épisode introductif, nous allons continuer de passer en revue les grands thèmes qui animeront ce podcast. Le management intergénérationnel, les ressources humaines externes à l'entreprise, les angles morts des RH, l'impact des outils numériques et la cohabitation avec les intelligences artificielles. Et pour entrevoir le futur, je vous propose de poursuivre nos entretiens avec Laetitia Vito, Geneviève Boucher et Laurent Gontard, dont vous avez fait la connaissance dans l'épisode précédent, ainsi qu'avec Philippe Étienne, coach et consultant en management de transition, et David Meulmans, créateur de la maison d'édition aux Forges de Vulcain. J'ai l'impression, probablement parce que je vieillis, que la question du rapport entre générations est devenue un vrai sujet en entreprise. Si trois générations se sont toujours côtoyées dans le milieu professionnel, les différences semblent aujourd'hui plus sensibles. Corriger les biais qui génèrent des inégalités est un enjeu d'avenir pour que la diversité de profils soit une source d'enrichissement, d'échange et d'épanouissement des actifs. Laetitia Vito, autrice et consultante, spécialiste du futur du travail.
1: Dans les entreprises, dans les ressources humaines, on peut avoir une vision qui détache, qui déconnecte le destin professionnel et l'âge. C'est pas parce que vous avez tel âge que vous êtes manager, c'est pas parce que vous avez tel âge que vous avez telle compétence ou pas telle autre. Et que du coup, il faut avoir une vision beaucoup plus fine où les individus sont le fruit de toutes leurs expériences et de toutes leurs transitions et leurs compétences varient. Et donc à un même poste, à un même métier, on peut avoir plusieurs personnes qui ont des âges différents et donc une cohabitation beaucoup plus harmonieuse. Mais ça implique de se défaire d'un certain nombre de modèles mentaux, comme dirait Philippe Zilberzan sur l'âge, mais aussi de faire évoluer des institutions de formation pour accompagner les individus, quel que soit leur âge, de protection sociale, où en fait on a ce filet qui nous permet d'opérer des transitions plusieurs fois dans notre vie. On n'est vraiment qu'au début, on n'a pas du tout opéré toutes ces transformations.
0: Laurent Gontard, directeur du développement RH du groupe Stellion. Ce qui est riche en ce moment dans les organisations, c'est effectivement, euh, il y a une juxtaposition
2: de générations très différentes, sans vouloir euh, généraliser. On voit quand même que globalement, on est dans une organisation entre les gens qui ont entre 20 ans et 60 ans et on a des manières de percevoir l'organisation, de percevoir son parcours d'évolution, sa carrière, etc., qui sont extrêmement différentes. Donc, euh, c'est une richesse. Il ne faut pas que cette différence sépare, hein, mais il faut que cette différence se rassemble. Donc, on réfléchit effectivement à des dispositifs qui permettraient, par exemple, sur du tutorat, euh, du parrainage, à certains professionnels expérimentés de pouvoir transmettre leur savoir, transmettre leurs connaissances euh, du métier à des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont indispensables dans toutes les
0: organisations. Geneviève Boucher, futurologue.
3: Pour le moment, le problème est en train de monter à la surface Comment se fait-il que le marché du travail a de plus en plus de mal à assimiler les seniors parce qu'on trouve qu'ils sont plus assez efficients, les juniors parce qu'on trouve qu'ils sont pas encore assez efficients et les atypiques parce qu'on trouve qu'ils bousculent un peu les tables et que du coup, bah, c'est moins performant Alors, c'est dû au fait que nous sommes dans une période où le numérique prend de plus en plus de place. Forcément, le numérique grignote le travail des classes moyennes en particulier, ce qui est au demeurant très préoccupant parce que pendant toute la sédentarisation, la classe moyenne a constitué la stabilité de la société et là, la numérisation détruit les emplois des classes moyennes et donc ça donne des tensions sociales qui vont aller croissant si on s'en occupe pas, évidemment. Et donc, le modèle de société vers lequel on va tendre, c'est un modèle de société qui va essayer, dans la mesure du possible, de trouver des tâches simples pour les juniors, des tâches plus orientées transmission pour les seniors, des tâches plus créatives pour les atypiques, et on va pouvoir réassimiler tout le monde, sachant que, L'entreprise elle-même va se designer de telle façon que dans son organisation en mode projet, elle puisse trouver l'intérêt d'avoir des jeunes qui sont en soif d'apprendre, des seniors qui sont en soif de transmettre, des atypiques qui sont en soif de faire évoluer. Mais toute cette façon de vivre et de faire évoluer va se trouver surtout possible dans l'espace contributif et évidemment de moins en moins dans l'espace productif. Ce qui me préoccupe, c'est que la réalité se dévoile beaucoup plus vite que les institutions ne sont disposées à évoluer.
0: Si améliorer la cohabitation intergénérationnelle demeure un enjeu à l'horizon 2050, un phénomène croissant s'ajoute à l'équation, car l'avenir des entreprises se joue peut-être hors de leur mur. On ne compte plus aujourd'hui les coachs, consultants ou freelances constituant des ressources humaines externes qui apportent des solutions immédiates à des organisations soumises à des mutations multiples. Laetitia Vito.
1: En fait, ce qui est le plus intéressant dans les ressources humaines, c'est en train de se passer en dehors des organisations. Et ça explique pourquoi ce marché des coachs est tellement en explosion. Les coachs et les consultants de toutes sortes qui ont le verbe accompagner, transmettre dans la description de leur activité. Et le verbe accompagner, on le retrouve à toutes les sauces. Et ça dit quelque chose de très important. Ça dit évidemment qu'on est dans une période de transition multiple, tellement complexe que bah, tout le monde a besoin d'être accompagné. Il y a des vrais besoins très importants. Mais ça dit aussi que on trouve du sens dans un monde aliéné où les perspectives de travail sont pas toujours très bonnes, dans le fait d'aider les autres et que ça nous ramène à des choses très simples et très basiques où en fait euh, enseigner, transmettre, soigner, accompagner, etc. Ça reste des choses qui nous animent très fortement et où on trouve du sens de manière assez spontanée. Et les ressources humaines au sens strict dans les organisations, les professionnels et les ressources humaines, ont eux, des angles morts très importants. Donc, ils intègrent à la marge un peu de ces réflexions sur euh, comment faire évoluer la formation, comment euh, repenser les carrières, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils continuent d'avoir des indicateurs qui concernent les ressources humaines au sens strict, c'est-à-dire ces employés en contrat à durée indéterminée, liés à l'entreprise par un lien de subordination, qui reste un certain temps dans l'entreprise. Et en fait, ça représente une part de plus en plus petite de l'ensemble des ressources humaines au sens large, qui devraient inclure également les freelances, c'est-à-dire ces personnes talentueuses qui en ont marre du présentéisme dans cette entreprise et des jeux politiques et qui décident de se mettre à leur compte, mais qui continuent de travailler avec cette entreprise qui devient leur client. Ils s'affranchissent ainsi du lien de subordination, choisissent leurs horaires, travaillent avec plus d'autonomie, se libèrent d'une organisation du travail qu'ils jugent aliénante. Et n'en sont pas moins des ressources humaines puisqu'ils font parfois même le même travail qu'ils faisaient en tant que salariés auparavant. Et beaucoup de métiers et de secteurs sont concernés par cette transformation-là, c'est-à-dire des ressources qui deviennent externes alors même qu'elles ne le sont pas vraiment, c'est-à-dire continuent de travailler avec l'équipe mais sous un autre statut.
0: Étant moi-même freelance depuis 20 ans, je me souviens qu'il y a encore quelques années, la plupart de mes amis se demandaient comment je faisais pour être motivé à travailler seul, depuis chez moi, et comment je gérais un statut par définition précaire. Les temps changent, n'est-ce pas Car je vois maintenant de plus en plus de salariés quitter le confort d'un CDI pour devenir freelance. Écoutez donc le témoignage de Philippe Étienne, coach et consultant en management de transition. Il explique, non sans ironie, comment son expérience du salariat a fini par lui révéler, il y a une quinzaine d'années, sa nature de freelance. Pourquoi
4: freelance Parce que j'avais plus envie d'obéir à quelqu'un. J'étais déjà très indiscipliné. Un consultant m'avait dit « l'entreprise est un zoo <rire> ». Donc, il euh, y a des bestiaux qui sont dans des enclos, euh, on leur donne le steak, mais en quoi, euh, ils font le spectacle. Et euh, le visiteur est content. Toi, le problème, c'est que tu es sorti de la cage et tu te traballes dans les allées. Et le gardien commence à avoir un peu la trouille, globalement. Puisque tu es dans cet état d'esprit-là, ce serait mieux si tu retournais dans la jungle. Alors la différence, c'est qu'il va falloir que tu cherches ton beefsteak tout seul. Et cette comparaison, je la trouve super juste. À la fois, elle correspondait plutôt bien à mon état d'esprit, à ma situation de l'époque. Et ensuite, l'histoire de l'entreprise est un zoo, euh, oui, j'y crois. Ma première mission est absolument extraordinaire, de mon point de vue. C'est-à-dire que j'ai vraiment un sentiment de liberté très important. Et surtout, dans les entreprises, il euh, y a beaucoup de stratégies individuelles, ce qu'on appelle la politique, en fait. J'ai rien contre les gens qui font de la politique. Mais c'est vrai que dans mon cas, dans le cas du, du Free, hein, quand j'interviens, hein, je suis à l'abri de ces jeux-là. Et mon patron, mon président, se rendait bien compte que ces jeux existaient. Et il voyait à quel point j'étais d'une indifférence totale et comme c'était pratique. Je suis en relation avec les RH, bien entendu. Alors, euh, ça dépend de ce que je fais. Je peux intervenir comme consultant ponctuel. Là, les RH s'en fichent. Je suis au service d'un opérationnel quelconque. Qui me fait bosser, qui me donne des missions, etc. Le RH ne s'en mêle pas. Là où je rencontre le RH, c'est quand je suis davantage embarqué dans l'organisation parce que je comble un trou, je remplace quelqu'un, je suis sur une situation de crise, quelque chose comme ça. Donc là, là, on me voit beaucoup. J'aurais pu, je travaille dans la communication. Donc souvent, il y a des enjeux de pouvoir autour de la communication et les RH sont jamais
0: très loin. Et si à l'horizon 2050, être freelance devenait la norme Car quand on y regarde de plus près, c'est un deal qui profite généralement aux deux parties. Liberté pour les uns et flexibilité pour les autres. Mais cela ne manquerait pas de rebattre les cartes en matière de rétention et de loyauté des talents, tels qu'on les entend aujourd'hui. Laetitia Vito
1: la question de loyauté, elle est très intéressante parce qu'on on, s'en tient parfois à des indicateurs comme le taux de rétention qui ne mesure finalement pas grand-chose. Par exemple, l'éducation nationale a un taux de rétention extraordinaire parce que les gens se trouvent coincés et ne se sentent pas employables partout ailleurs. Ils ne restent pas parce qu'ils sont contents, ils restent parce qu'ils ont l'impression d'avoir nulle part où aller. Donc il y a beaucoup de cas comme ça où en fait la rétention ne dit rien de la loyauté, elle dit juste beaucoup de l'enfermement et du piège ou de l'absence d'alternative d'un travailleur. Donc, c'est très compliqué de mesurer la loyauté et finalement, si on la redéfinit, on peut tout à fait inclure la notion de loyauté dans un prestataire qui fait son travail consciencieusement, avec amour, avec une équipe, parfois ses anciens collègues, une équipe qu'il apprécie, mais sans lien de subordination.
0: La transition numérique touche une variété de professions très étendues, des métiers de service à la production. Et selon Geneviève Boucher, experte en management de l'innovation et futurologue cybernéticienne, le numérique ne profite pas qu'aux entreprises, car il est avant tout une chance pour l'humain. Le numérique, il ne faut pas lutter contre. Au contraire, il faut
3: l'utiliser au maximum de ce qu'on peut faire. Et c'est avec le numérique qu'on va pouvoir libérer l'homme pour qu'il puisse se réinvestir dans des tâches qu'il aime beaucoup plus. L'homme, c'est un animal affectif et il peut faire de la création de valeur sous une forme tout à fait différente, qui est la création de valeur du bien commun, c'est-à-dire la famille, le savoir, la démocratie, la spiritualité, et on s'aperçoit que les nations qui vont s'organiser pour réorienter le temps libéré par la robotisation vers ce type de tâches vont gagner en compétitivité parce que la création de valeur dans l'immatériel nécessite beaucoup de savoir. Donc, il faut faire évoluer notre mode de vie, sauf que… On a un problème, c'est que jusqu'à maintenant, tout le processus de vie repose sur un instrument qui est la monnaie. La monnaie qui permet de faire des échanges. Je travaille, on me donne de l'argent et avec cet argent, je vais acheter quelque chose qui résulte du travail d'un autre, et ainsi de suite. Ça fait 10 000 ans qu'on est sur ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle l'économie productive. Et il va falloir enrichir les mécanismes de l'économie productive pour qu'elle accepte l'économie contributive. Donc ça donne lieu à des sujets de recherche dans lesquels je suis très impliqué, absolument passionnant, sur le plan philosophique, sur le plan mathématique, <rire> sur le plan technologique, puisque tout ça, on va le faire avec des monnaies intelligentes, donc numériques.
0: Les mutations numériques tendent à modifier nos modèles économiques et sociaux. En en parlant avec David Meulemans, normalien, docteur en philosophie, spécialiste des questions de créativité et fondateur de la maison d'édition aux Forges de Vulcain, j'ai réalisé que la démocratisation des outils numériques issus de l'industrie ouvre également une nouvelle ère de l'artisanat. Ils permettent notamment à des PME de rivaliser avec les acteurs qui dominent un marché. Mais cette agilité, revendiquée comme une vertu par nombre de jeunes pousses, a néanmoins quelques revers.
2: On est dans une période assez étrange où, on va dire, le 19e siècle, c'est le siècle où euh, l'industrie a cassé les reins de l'artisanat. Il y a eu des réactions contre l'artisanat. Le XXe siècle, c'est le siècle de l'industrialisation et l'uniformisation de la production industrielle, avec à côté un secteur artisanal qui essaye de résister ou qui joue sa différence. Et aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas parfois la possibilité d'une forme d'artisanalisation de l'industrie. C'est-à-dire, on met au service d'acteurs économiques qui sont en fait les héritiers des artisans, des produits numériques qui sont industriels. Donc ça c'est tentant, c'est vrai par exemple qu'aujourd'hui on peut créer une maison d'édition qui fait jeu égal avec certains groupes, parfois pas en permanence, mais en termes de qualité, de livres, de distribution, mais avec juste une ou deux personnes parce que maintenant, elles ont accès à des ressources numériques qu'elles n'avaient pas. Donc ça, on peut se dire que c'est une évolution, c'est-à-dire cette artisanalisation de l'industrie, c'est quelque chose qui est possible. Sauf que le problème, c'est que l'artisanalisation de l'industrie, ça empêche beaucoup d'économies d'échelle et beaucoup de mutualisation qui évitent de la dépense énergétique et de la pollution. En fait, on a quand même un problème, c'est que l'artisanat, ça a l'air très sympathique, mais quand vous faites un livre en très, très grande quantité, vous avez l'avantage que à l'unité, vous polluez moins que si vous faites chacun de votre côté. Là-dessus, je pense que ça va être une tension entre une industrie toujours plus ajustée et des formes de retour de l'artisanat, mais pas de l'artisanat anti-technologique, mais un artisanat qui s'appuie sur les nouvelles technologies pour faire une forme de jujitsu par rapport à la grande industrie. Le défaut de cette artisanalisation de l'industrie, c'est-à-dire de dire on va créer des micro-sociétés hyper-agiles où on fait tout et on théorise ça sur le fait qu'en fait, tout faire, ça permet d'avoir une compréhension fine du process. Ça permet aussi, quand on délègue certaines briques du process, on sait comment les déléguer et accompagner les gens. Voilà. Le défaut, c'est que parfois, on peut avoir une certaine lassitude à faire beaucoup d'exécutions, pas beaucoup de conceptions. Et donc, il y a le rêve de trouver des moyens d'être aidés ce qu'il y a c'est que beaucoup de tâches dans l'édition sont assez techniques donc se dire que quelque part un automate pourrait les faire à notre place euh, c'est vrai ça serait peut-être possible un jour la grande question actuellement c'est pas tant est-ce qu'on va pouvoir créer des robots plus intelligents mais est-ce que les gens sont capables d'avoir des interactions avec des robots Et donc pour l'instant c'est plus une limite du côté de l'adoption par les interlocuteurs qu'une limite vraiment technologique en fait
0: nous y voilà Bien qu'elle soit déjà présente dans notre quotidien, l'intelligence artificielle est avec la robotique un des enjeux majeurs des mutations numériques qui révolutionnent nos vies. Du point de vue de David Meulmans comme de Geneviève Boucher, face à l'IA, la plus-value de l'être humain réside avant tout dans son potentiel créatif. Après, je pense qu'il faut
2: distinguer les livres où on fait que dérouler une méthode. Et là, où on se dit bon, « peut-être qu'un jour un automate pourra le faire » et tous les livres qui vont faire un effort de création. Et là, pour l'instant, l'être humain a une supériorité euh, évidente. Quoi. Et on est même rentré dans une ère où, comme beaucoup de choses sont produites de manière quasi automatique, chaque fois qu'on sent la patte d'un être humain, ça permet d'établir à distance une connexion forte avec un autre être humain, bah, ça redonne de la valeur à l'objet et ça donne envie aux gens de l'acheter, de l'avoir chez eux. Et c'est vrai que ce qui a le plus de valeur actuellement, c'est le travail humain. Geneviève Boucher.
3: L'intelligence artificielle... C'est la mal nommée. Parce que un homme, quand il prend des décisions, il fonctionne pas du tout comme un ordinateur. Déjà, à la base, morphologiquement, l'homme, il agrège les informations qui lui viennent de ses cinq sens. Et ensuite, il va prendre des décisions en fonction de ce qu'on appelle, nous, son humeur. Et puis, de ses référentiels. Donc, on voit pas très bien comment une machine pourrait faire tout ça. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est des machines qui sont capables de faire des choses que les hommes ne savent pas faire et réciproquement. Donc, toute tentative de substituer la machine à l'homme est une aberration. Et d'ailleurs, on voit très, très bien que plus on numérise quelque chose, plus il faut mettre de l'humain pour que ça marche. Il n'y a pas de concurrence. Par contre, l'intelligence artificielle, comme souvent les innovations techniques, sont utilisées pour le moment à des fins guerrières. Ça nous donne les fake news, ça nous donne les réseaux sociaux qui bousculent les gens dans leur prise de décision, etc. etc. Donc ça, de ce côté-là, je crois qu'il faut bien séparer les ressources humaines et l'intelligence artificielle. Et en tous les cas, en Europe, on affiche une volonté très forte d'avoir un numérique qui vise à rendre l'Europe efficace et pas l'Europe guerrière. Maintenant, on n'est pas des bisounours, on développe aussi un numérique guerrier, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas été fortement impliqué dans le numérique guerrier. Et donc, on en profite pour mettre le cap sur le numérique dédié à l'efficacité et donc l'intelligence artificielle dédiée à l'efficacité de l'homme.
0: Cette efficacité, dont nous parle Geneviève Boucher, est bien l'objectif recherché par les entreprises qui investissent dans le numérique et l'intelligence artificielle. Mais si la machine au service de l'humain est amenée à devenir autonome ou à prendre des décisions, il est potentiellement dangereux de la voir reproduire les biais cognitifs ou les préjugés de ses créateurs. D'où la nécessité de les corriger dès aujourd'hui pour s'assurer un avenir équitable. Laetitia Vito.
1: En fait, je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, la première erreur qu'on fait, c'est comme toujours quand on est passionné de science-fiction, on aime beaucoup se projeter dans l'avenir et puis euh, finalement toujours en revenir à, à une intelligence artificielle euh, type Asimov, euh, type Terminator, euh, voilà cette espèce de singularité qu'on place dans le futur. Or, l'intelligence artificielle, en fait, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est beaucoup plus banal, c'est déjà parmi nous. Hein. Toutes les applications, d'une manière ou d'une autre, peuvent correspondre à la définition d'une intelligence artificielle parce qu'on exploite des données en très grande quantité et pas parce qu'il euh, y a cette intelligence qui nous ressemble. Et du coup, ça nous déçoit beaucoup parce que l'intelligence artificielle, non, on a quand même envie que ça soit, soit comme nous, soit plus intelligent que nous. Or, c'est juste cette capacité à passer en revue des très, 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 très grandes quantités de données qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas encore il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et du coup, pourquoi en parler au futur C'est aujourd'hui que les questions d'intelligence artificielle sont les plus importantes, c'est-à-dire les questions sur comment on s'assure que le jeu de données qu'on utilise pour mettre au point les algorithmes soit un jeu de données qui reflète de manière juste la population qu'on veut cibler, comment qu'on sûr qu'on ne réplique pas les biais cognitifs qui sont ceux qui sont reflétés aujourd'hui par les données collectées. Philosophiquement et politiquement, qu'est-ce qu'on décide sur comment on les collecte, pourquoi on les collecte et qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données Et qu'est-ce qu'on fait de la vie privée Qu'est-ce qu'on fait du travail gratuit des individus qui produisent toutes ces données Quels droits on leur donne etc. Et donc en fait, le problème le danger de parler d'intelligence artificielle uniquement au futur, c'est de ne pas se poser ces questions-là, les questions les plus importantes, qui sont des questions d'aujourd'hui, et donc voilà, en quelque sorte, je refuse d'en parler au futur.
0: Ce que je retiens des réflexions de nos invités, c'est que les modèles collaboratifs permettraient de combler le fossé entre générations et d'assimiler les profils atypiques au profit d'une meilleure efficacité. Dans le même temps, la notion de loyauté et de rétention des talents est amenée à évoluer par le recours croissant à des ressources humaines externes aux entreprises. Enfin, nous devons être vigilants à ce que l'intelligence artificielle ne reproduise pas les schémas négatifs de ses concepteurs et qu'elle contribue à l'épanouissement de l'humain dans des tâches où sa créativité continuera d'exceller, sans quoi nos vies futures risquent de ressembler à un épisode de Black Mirror. Pour échanger sur ces sujets, retrouvez Génération Alpha sur sa page LinkedIn. Et si vous avez apprécié ce deuxième épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. Ce podcast est produit avec le soutien de Fujitsu, comité éditorial Émilie Carmagnac, Bruno Pinon et Julie Goyer-Dogan, préparation Séverine Godet, production Hervé Obolt et Stéréolab. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode. D'ici là, travaillez bien, prenez quelques vacances et souvenez-vous de ce que nous réserve l'avenir.